0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Deus está aqui. E onde Deus está, coisas novas acontecem. Deus está aqui. E ele é o Deus que fala, e fala pela sua palavra. Então eu convido você para abrir sua palavra comigo na carta de Paulo aos filipenses. Carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4. E nós vamos ler aquilo que o pastor Seni começou a tratar agora há pouquinho, quando nos convidou aqui à frente, sobre alegria. Filipenses 4:4. Pode me dar mais um pouquinho só de retorno, meu príncipe. Obrigado. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Suas mulheres, aos homens, graivos sempre no Senhor, outra vez digo, alegraivos, amém. Amém. Eu quero começar eh, pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta, na verdade uma pergunta pessoal, e eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais, nenhum de nós gosta de perguntas pessoais porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer esta pergunta, como se nós estivéssemos uma conversa bem particular, e a pergunta é esta, você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? esta pergunta não é tão simples e não é tão óbvia como parece, eu explico, em 1991 nós estávamos em Quassizabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento, em 1966, e uma mulher que nos acompanhava na caravana, perguntou à esposa de um missionário daquela missão, você submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim. Eu posso lhe garantir que o meu marido me ama. Mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. Eu achei incrível e magnífica a resposta. Então vou mudar minha pergunta. Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Seu marido pode garantir que você é é uma mulher feliz. Lá em provérbios 31, os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim, mamãe é uma mulher ditosa, feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais? Seus amigos? Seus irmãos da igreja podem dizer isso a seu respeito? É até provável que a essas alturas vocês já estejam criando aí alguns mecanismos de defesa, e dizendo assim, é pastor, o senhor está me fazendo esta pergunta, porque o senhor não conhece a minha história. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você tenha argumento assim, mas dá para ser feliz, num ano de pandemia, tanta dor, tanta lágrima, tanto luto? Quando eu penso nesse texto, que acabamos de ler, Me vem à mente que Paulo escreveu esse texto não hospedado num hotel cinco estrelas em Roma. Paulo escreveu esse texto de uma prisão, algemado, acusado pelos seus irmãos, os judeus. E ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina três coisas aqui. Primeiro, a alegria do cristão não é uma possibilidade, uma opção, é um mandamento. Alegria aqui é uma ordem. Alegria aqui não é substantivo, é verbo e verbo no imperativo. Isso porque o Evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus está dentro de você é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, me permite uma pergunta, você tem problema na sua vida? Ou só eu o que tem na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também, ou só na minha que fica? De vez em quando, ou de vez em sempre, a grana fica curta lá também? Ou esse fenômeno só ocorre na minha vida? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que, que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, é ultra circunstancial. Estar alegre conta tudo bem, até o ateu consegue. O pastor Senil foi muito feliz ao introduzir o assunto, e ele não sabia o que ia falar, quando fez a seguinte colocação: a questão não é se você está feliz ou alegre, mas se você é feliz ou alegre. Me permita explicar. Dr. Spafford era um grande advogado em Chicago, no século XIX. Ele foi levado a Cristo pelo Dr. Dwight Lima Moody, nas suas campanhas evangelísticas. Vocês sabem que houve um incêndio em Chicago, devastador no século XIX, quando Moody fazia suas campanhas evangelísticas. E esse advogado, Dr. Spafford, perdeu parte da sua fortuna, ele era muito rico em virtude desse incêndio. Depois ele sofre um abalo muito grande, ele tinha cinco filhos, quatro meninas e um menino, e o menino morre. E ele ficou muito abalado emocionalmente. Toma a decisão de sair com a esposa, com as quatro filhas para a Europa, para tentar aliviar um pouco o sofrimento naquela viagem. Na véspera da viagem ele não consegue embarcar. Fica em Chicago e a sua mulher e as suas quatro filhas embarcam para a Europa. Aquela viagem foi fatídica, porque aquele navio naufragou. E a esposa manda um telegrama para ele assim, salva, porém só. As quatro filhas morreram naquele naufrágio. Ele embarca em direção a sua esposa, e pede ao comandante do navio para mostrar para ele o local do acidente. E quando o comandante mostrou para ele o local onde as suas filhas foram engolidas pela morte... Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, colocou no coração dele uma canção e ele a escreveu. E ele diz assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó sejam de for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, sou feliz com Jesus meu Senhor. A pergunta que eu lhe fiz no começo não foi se você está feliz. A pergunta que eu, lhe fiz, que eu lhe fiz foi, você é uma pessoa feliz? Estar é uma situação passageira, circunstancial, ser é algo permanente. Um pai que sepulta seus filhos, não está feliz. Alguém que vai ao médico e sai de lá com um diagnóstico sombrio, não está feliz. Um chefe de família que chega no seu trabalho e ele vai para uh, os recursos humanos, você está despedido. Nós agradecemos o seu trabalho, mas não temos mais espaço aqui para você. Não está feliz? Mas se você tem Jesus, você é feliz. Por isso Paulo diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Nossa alegria não é apenas circunstâncias favoráveis, não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins, a nossa alegria tem nome, tem endereço, a nossa alegria é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz, se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. Agora, eu não preciso ser nenhum entendedor profundo da alma humana, para descobrir um fato. Nem todos os crentes, salvos pela graça. Estão desfrutando dessa alegria. Basta você conversar com alguns crentes. Basta você olhar para o semblante de alguns crentes. E você vai perceber que no rosto de alguns deles, há uma espécie de aura de tristeza. A grande pergunta é, o que que está acontecendo? Quem está roubando a nossa alegria? Quem está saqueando a cidadela da nossa alma? Quem está tirando este brilho... Este fulgor, este gozo inefável, naquilo que Pedro diz, esta alegria indesiva e cheia de glória. O que está acontecendo conosco? E eu posso lhes afirmar, que há alguns ladrões que estão roubando a nossa alegria. E esta carta aos filipenses, a carta da alegria, vai nos apontar quatro ladrões que podem roubar a nossa alegria. Quais são esses ladrões? Com a Bíblia aberta comigo, confira por favor. Primeiro lugar, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você, querendo você ou não gostando você ou não, planejando você ou não, elas acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, e botam a sua vida de ponta cabeça, é um acidente grave, é uma doença crônica, é um divórcio amargo, é um luto doloroso, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando, circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias... Pensa comigo, por exemplo, você indo a um médico para o um exame de rotina e descobre que está com a doença grave. Ou pensa comigo num pai e numa mãe que cria uma menina com todo o desvelo e o pai alegre e orgulhosamente leva essa menina ao altar no dia do casamento, imaginando que ela vai construir uma história de felicidade para descobrir em seguida que ela casou-se com um homem rude, violento, que vai transtornar a vida da sua filha, que vai fazer da vida dela um pesadelo. Ou imagine um pai e uma mãe que criam um filho com todo o amor, e daqui a pouco esse menino se torna um adolescente rebelde, que vai se envolver com coisas erradas, que vai transtornar a família. Ou imagine um casal de 10, 15, 20 anos de vida conjugal, e de repente um fato acontece, e o casamento acaba machucado e ferido, nas barras de um tribunal, por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, essas circunstâncias, levam embora a sua alegria. Circunstâncias. Circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo escreve assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo, do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas? O que que aconteceu com você? E ele iria dizer para nós assim, olha gente, eu fui perseguido em Jerusalém, eu fui rejeitado em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui enxotado, eu fui açoitado em Filipes, eu fui enxotado de Tessalônica, eu fui escorraçado de Bereia, eu fui chamado de Tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas me aconteceram tem antes contribuído para o progresso do evangelho, esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Eu quero encorajar você nesta noite, a olhar para as circunstâncias da vida, na perspectiva da soberania de Deus, se não as circunstâncias podem roubar de você a sua alegria. Pensem comigo nisso, porque Paulo chegou em em Roma preso, três coisas aconteceram, Testemunha aí no capítulo 1. Primeira coisa que aconteceu, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando os irmãos livres viram Paulo preso, trabalhando, se mexeram. Aliás, Dr. Ray Stedman tem um método de crescimento de igreja que disse ele é um dos mais eficazes, eu não gosto particularmente desse método. Ele diz assim: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. (risos) Segundo, porque Paulo estava preso, diz ele: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que é a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente. Gente que tinha trânsito livre nos corredores do palácio e influência política no império. Se Paulo estivesse solto, eu jamais teria alcançado a elite de Roma. Mas quis a providência de Deus, embora carranguda, mas com a face sorridente, que Paulo estivesse preso para que ele pudesse evangelizar a elite militar de Roma. Ele estava lá sob a égide do imperador Nero, e portanto um soldado tinha que estar algemado com ele, em três turnos por dia, durante dois anos consecutivos, dando as e oportunidade, a que Paulo falasse Jesus para toda a guarda pretoriana. E ele escreve no finalzinho da carta, capítulo 4, 22 assim, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, eu chamo isso de conspiração divina. Porque Paulo estava preso em terceiro lugar e não podia fazer suas viagens missionárias, visitar as igrejas. O que, é que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Em outras palavras, quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, quando você pensa que a coisa está desgovernada para você, quando você faz um plano e o seu plano não acontece como você planejou, mas outra coisa acontece, quando você acha que a coisa está à deriva, é nessa hora que Deus pode estar escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história, você perdeu o controle, mas Deus continua no controle, as mãos de Deus estão no leme da sua história, olhe para as circunstâncias debaixo desta visão da soberania e da providência de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão, capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo, não tem visto que é propriamente seu, não também cada qual que é dos outros... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria, são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente, do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê, irmãos? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Isso é um fato, nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita, logo nós vamos ter queixas uns dos outros. Daí é vital que cada um de nós tenha consciência da necessidade de exercer perdão, sabe por quê? Sem perdão não tem vida saudável. Sem perdão não tem casamento saudável, sem perdão não tem família saudável, sem perdão não tem igreja saudável, o perdão é vital, a Bíblia chega a dizer que se você não perdoar, você não pode orar, se você não perdoar, você não pode adorar a Deus, se você não perdoar, você não pode trazer a sua oferta ao altar... Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você entrega entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Se você não perdoar, você não tem paz. Mas perdoar não é coisa fácil não. É não. Ninguém perdoa porque é bem criado, tem uma personalidade dócil. Não, perdão é obra da graça de Deus em nós. Eu já passei por muitas dores na vida, o pastor Senni me conhece há tantos anos e me acompanhou nas lutas da minha vida. Mas das muitas dores que eu já sofri, a mais aguda aconteceu no dia 2 de agosto de 1982. Eu estava começando meu pastorado em Bragança Paulista. No dia 1 de agosto, meu irmão, eu sou o caçula, o acima de mim, havia completado 27 anos anos de idade, basicamente muito novo, já com dois filhos pequenos, e no dia 2 de agosto, ele foi assassinado brutalmente, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua esposa, gente criada conosco. Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora, que eu perdi a voz. Quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus pôs na minha boca foi esta. Eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou a minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava. Ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura. O perdão liberta. O perdão restaura. O perdão é a sepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Eu posso até lhes garantir que perdoaram a questão de bom senso. Porque se você guardar mágoa no seu coração, sabe o que vai acontecer? Você vai beber um copo de veneno, pensando que o outro é quem vai morrer. É autofagia, é autodestruição. Se você guardar mágoa de alguém, você vai viver no cabresto numa masmorra emocional, essa pessoa vai ocupar sua mente 24 horas por dia, você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, a pessoa se deita do seu lado e vira o seu pesadelo, você vai chegar em casa com fome para fazer um lanche, a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite, você vai sair de férias com a família, a pessoa pega carona com você e estraga as suas férias, a única maneira de você ser livre é perdoar, é perdoar, é perdoar. Perdoar não é questão de emoção, é questão de atitude, de decisão. Agora, pastor Sani, eu só fui entender perdão, de fato, o dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Diz a Bíblia, Bruno, que o rei acertava conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo com o que pagar, o rei mandou vender os filhos, fazê-los escravos. O homem pediu misericórdia para o rei, o rei perdoa a ele a dívida de 10 mil talentos. Lá na frente aquele homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários, e não tendo com o que pagar, pediu misericórdia, ele diz, não, não, não não tem misericórdia, não paga o que você me deve. O rei ficou sabendo dessa história, mandou chamar o cidadão, disse, servo malvado, eu perdoei a você 10 mil talentos, não pudeste perdoar o teu conservo 100 denários, pois serás entregue aos flageladores até que pagues o último centavo. E Jesus termina a parábola assim. Assim o vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, eu não entendi quase nada, quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10 mil talentos, também não sei quanto vale 100 denários, não é a nossa moeda, ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou uma parábola, Jesus contou uma hipérbole, um exagero. Ninguém podia dever no primeiro século, em Israel, 10 mil talentos. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Todos os impostos da nação durante um ano eram 800 talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos, naquela época o salário de um trabalhador era um denário por dia, para um homem juntar 10 mil talentos ganhando um denário por dia, ele teria que trabalhar 150 mil anos, conclusão, a dívida era o quê? Impagável. Por que Jesus contou essa parábola com a cifra tão astronômica? Para mostrar uma realidade, este é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus, ela é, é impagável, mas Deus não la perdoou completamente, definitivamente e finalmente. Só que ali na frente o camarada encontra alguém que lhe deve 100 denários, o que são 100 denários? Salário de três meses e dez dias. Quem tinha acabado de receber um perdão de 150 mil anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Quem tinha acabado de receber um perdão 600 mil vezes maior, não estava liberando um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar com essa parábola? Você nunca pode dizer para alguém, eu não perdoo. Não, 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 eu não perdoo, ah, se o senhor me ouviu, o senhor vai me dar razão, fui muito ferido, muito machucado, muito prejudicado, muito humilhado, muito, 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 não, eu não perdoo, sabe o que a Bíblia nos ensina? Você e eu devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou, sabe o que a Bíblia diz mais? Que você deve perdoar, como Deus e Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você argumente, é pastor, mas é aí que eu me encrenco, perdoar até que eu perdoo, mas esquecer, eu não consigo. Então me permita uma pergunta, você não consegue esquecer? Bom, se você não consegue esquecer, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus sabe tudo. Bom, então, se Deus perdoa e esquece e a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia, o que significa que Deus perdoa e esquece? Significa que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Então, eu vou lhe dar uma definição de perdão. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Se você me perguntar se eu me lembro do assassinato do meu irmão, eu me lembro de vez em quando, mas eu não cobro mais essa dívida. Você não administra isso, se a, o fato que aconteceu, que machucou você, que feriu você, que magoou você lá no passado, ou distante, ou remoto, ou presente, ou quase hoje, se você vai lembrar disso, isso não depende de você, você não administra isso. Mas quando vier a sua mente esse fato, esse acontecimento, esse episódio, você vai dizer para você mesmo, eu não sofro mais, isso não dói mais. Sabe por quê? Essa dívida já foi paga, eu não cobro mais essa dívida, está perdoado. Hoje se você entrou aqui com alguma pendência nessa área, você está sem conversar com alguém, você está brigado com alguém, você não fala com alguém, você guarda mágoa de alguém, tome essa decisão hoje em nome de Jesus de perdoar, senão as pessoas vão roubar a sua alegria. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. Aliás, Paulo chega a dizer, né pastor Bruno, que foi a única igreja de todas as que Paulo plantou, que se associou com Paulo em dar e receber. Porta para fora aquela igreja era missionária, ajudou Paulo em Tessalônica, ajudou Paulo em Corinto, ajudou os pobres da Judéia, ajudou Paulo em Roma, mas porta para dentro aquela igreja era um problema. Vou falar baixinho aqui, até as mulheres estavam brigando na igreja, irmãos quando as mulheres brigam na igreja a coisa está feia. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim, rogo a Evódia, rogo a sintique pensem concordemente no Senhor. Duas líderes da igreja batem a cabeça. No dia que a Evódia dirigiu o louvor, a Sinti que nem aparecia na igreja. Tinha gente na igreja que trabalhava, desde que ele aparecesse, glória. Tinha outros que trabalhavam, desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente que só pensava nele mesmo, narcisisticamente. E tinha gente lá dizendo assim, Paula, "Paula, você não está aqui, meu filho, a coisa está complicada, tem gente aqui que dá azia em copo de bicarbonato, não dá não. Aí Paulo diz assim, então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e humilhando-se até a morte, morte e cruz, e quando ele está prendurado naquele madeira, as pessoas que cuspiram nele, esbordoaram a cabeça dele, estavam zombando dele, Jesus, ore Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Tome a decisão de perdoar, para que as pessoas não roubem a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria? Confira comigo aí capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Toronto, primeiro mundo, vocês não lidam com esse terceiro ladrão da alegria, que é a preocupação com o dinheiro. Não é verdade? Dinheiro aqui não é problema, né? É solução. Só me permita uma perguntinha, por favor. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. As pessoas discutem por causa de dinheiro. Porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro, porque tem muito dinheiro, dinheiro, porque tem pouco dinheiro, mas sempre discute o dinheiro é o maior pomo de discussão nas famílias hoje, dinheiro irmãos é muito mais do que uma moeda, dinheiro é uma entidade, dinheiro é um espírito, dinheiro é um ídolo, dinheiro é mamon, e no altar do mamon, talvez o ídolo mais adorado da nossa geração, o maior feitor de escravos da nossa geração, Pessoas casam, pessoas descasam, pessoas mentem, pessoas corrompem, pessoas são corrompidas, pessoas matam, pessoas morrem por causa do amor do dinheiro. Sabe por quê? Porque elas só se preocupam com, coisas, com as coisas terrenas. Tem gente que levanta de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeio, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Doutor Toncini, do seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje e é fato isso o fenômeno da globalização econômica nós somos uma aldeia global né? explode um problema lá na bolsa de Tóquio de Singapura de Nova York e o tremor acontece na hora no seu bolso aqui ou em qualquer lugar que você tiver me permita um exemplo todos vocês sabem que no ano 2008 a bolha do mercado imobiliário americano estourou e a crise chegou não só na América, mas no mundo todo. Porque que economia é global. Pastor seni e eu somos do Estado do Espírito Santo, o Lincoln também, né Lincoln? Estado do Espírito Santo, não sei se vocês sabem, mas o Espírito Santo no Brasil é hoje um dos maiores, se não o maior produtor de rochas ornamentais do planeta. Um dos maiores produtores de granitos do mundo hoje. Muitos donos de pedreira quebraram no Estado do Espírito Santo em 2008 porque o mercado imobiliário americano bambiu as pernas. O mercado é global. E nesse mercado global, mais de 50% da riqueza do planeta estão nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de nações. O grande problema dessas empresas é que elas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você vai se arrebentar, não interessa, o importante é que essa máquina tem que girar, e para essa máquina girar você tem que consumir, e nós mergulhamos de cabeça no consumismo. Me permita explicar isso. Na década de 70, melhor dizendo, na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos cinco vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Eu não sirvo de referência porque eu fui criado na roça, como disse para vocês ontem. Aliás, disse hoje de manhã. Que me lembre, eu só tive um brinquedinho comprado em loja. Um carrinho de plástico. E eu posso lhes garantir que eu não tive crise existencial por isso. Nem meu pai precisou me levar para um psicólogo porque eu entrava em crise emocional porque só tinha um carrinho de plástico. Hoje, via de regra, hoje, via de regra, quando a criança nasce, ela já tem mais brinquedos do que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas duas horas, encosta no canto, é sucata, e quer outro, e se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo, tem três mulheres... Obviamente, eu estou falando da esposa e as duas filhas dele, porque não podem pensar mal do meu amigo, por favor. Claro. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele, nós temos que comprar sapatos novos. Você duvida disso? Claro que não, gente. Casamento é tudo novo. Ninguém duvida disso. Certo? Mas antes ir para a loja, ele disse assim, vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. E abriu um mega armário, um power armário. E contou mais de 150 pares de sapatos. Precisava comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então, vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa. Às vezes, com dinheiro que você não tem. Para impressionar as pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. Na década de 70... 70% das famílias dependiam de apenas uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de duas rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo de ontem tornou-se necessidade do hoje. Doutor John Rockefeller, você também tão, tão conhece, está aqui bem pertinho de vocês. Foi o primeiro homem na história da humanidade a juntar um bilhão de dólares. Foi o primeiro bilionário do mundo. Ele disse o seguinte. O homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Talvez as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa. Como um bom prato de arroz com feijão. E dormam a noite toda bem dormida. Quando o Dr. John Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério. E ele deu um jeitinho de encostar no contador que cuidava das finanças do Rockefeller para fazer uma pergunta, e conseguiu, e aí chegou e perguntou assim, e aí cara, me conta, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou surpreso para ele, você não sabe, não me conta, cara, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo, não tem gaveta, tem caixão, não tem caminhão de mudança em enterro A Bíblia diz que você não trouxe nada e você não vai levar nada, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Agora preste atenção, não estou falando mal de riqueza não viu gente, se está sobrando lá, pode mandar para casa que não tem nenhum problema. O problema não é a riqueza, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro, o problema não é ter dinheiro, é o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro como empregado, como servo, o problema é ter dinheiro como patrão. A Bíblia diz o seguinte, se você pôr o coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz, porque você nunca vai estar satisfeito. Dele você nunca vai satisfazer. Então preste atenção nisso. Não põe o seu coração no dinheiro. Porque o dinheiro não pode fazer duas coisas por você. Primeiro, o dinheiro não pode dar segurança para você. Essa pandemia, Pastor Seni, nivelou isso. Morreu o mais pobre e morreu o mais rico. Morreu o empresário e morreu o empregado. Morreu o médico, cientista e morreu o camarada analfabeto. Para mim, uma das coisas mais curiosas nessa pandemia é que morreu um dos mais ricos banqueiros do mundo, brasileiro inclusive, dono de um império econômico. E a filha disse assim, o que foi mais triste é que o meu pai, sendo dono de um império econômico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. O dinheiro não dá segurança para você, você pode morar no palácio mais cercado, os muros mais altos, você pode morar no apartamento mais alto e mais luxuoso, você pode morar no palacete mais luxuoso, a seta da morte atinge você lá o dinheiro também não pode trazer felicidade para você, você pode fazer as viagens mais bonitas, você pode ficar nos hotéis mais chiques, você pode usar as roupas de grife mais caras, você pode comer nos restaurantes mais conceituados do mundo, e o seu coração não se satisfaz com aquilo que está debaixo do sol, porque só Jesus pode fazer você feliz, só Jesus pode trazer felicidade, só Jesus pode trazer segurança, não põe o coração no dinheiro, do contrário, ele vai levar embora a sua alegria. Mas vamos ao último ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7, confira aí comigo. Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Me permita uma pergunta de novo. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Eu tenho certeza que você deve ter olhado no espelho antes de vir para cá. Você daqui é tipo de gente que fica roendo as unhas? O problema está vindo lá no Japão, você pensa que está batendo na porta da sua casa? Hoje gente, a ansiedade é o mal deste século. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias e de todos os credos religiosos. Vou falar baixinho porque tem criança aqui. Ô gente, até as crianças estão ficando ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa sobre isso e descobriu que as crianças estão ansiosas, porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação alguns programas infantis que se você tiver coragem de assistir, você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia, pastor Sani, eu cheguei na igreja, tinha uma menina brincando no pátio. Cheguei bem pertinho assim, e falei assim, que vidona hein filha. Ela voltou-se brava para mim, disse o senhor é que pensa. Eu falei, estava estressada, coitadinha. É... Há um mês atrás, eu estava pregando lá em São Paulo, no intervalo de uma palestra para outra, eu subi para tomar um cafezinho, tinha um menino de 10 anos, desenhando umas coisas assim. E eu cheguei e falei, ei filho, como é que tá a vida? Ele falou, estou estressada. Eu falei, como? Estou estressada. É. Complicado. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Significa estrangulamento. Tirar oxigênio, apertar o pescoço. Sabe o que a Bíblia diz? A ansiedade é inútil. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, ao curso da sua vida. Ao contrário, a ansiedade é prejudicial. Sabe por que é prejudicial? O que é ansiedade? É preocupação. E o que é preocupação? É você se ocupar de uma coisa que não está acontecendo ainda. Estatisticamente... dos assuntos que nos deixam ansiosos, nunca vão acontecer. A gente sofre desnecessariamente. E se acontecer, vai sofrer duas vezes. Quando eu era seminarista, lá em Campinas, ó, tem tempo. Um dia eu levantei de madrugada para beber água, porque o bebedor ficava no corredor. E eu saí de pé em pé, para não acordar ninguém. Quando eu olho a porta do quarto do meu colega aberta e eu entrei e ela estava chorando mas chorando convulsivamente a canteros, soluçando. solução diz: o que é está que acontecendo morreu alguém da sua família, tem alguém hospitalizado eu estou com medo da minha mãe morrer falei, qual o problema dela, qual, onde que hospital que ela está, não, ela não está doente não, eu só estou com medo de morrer um dia falei rapaz, mas deixa sua mãe viver homem, tem mais de 40 anos e sua mulher está viva até hoje Pior do que esse, pastor Senni, desse caso, foi uma menina que entrou, uma mulher, uh, pastor Bruno, entrou no meu gabinete, chorando, 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 com a criança de 3 anos no colo. Não era a criança chorando, era a mãe. Diz, mãe, o que está acontecendo? Qual o problema? Falei, estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei, mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Hoje a gente tem muita gente ansiosa. Se vai casar, se vai continuar casado, se vai conseguir documento, se não vai conseguir documento. É uma loucura. Como é que resolve isso, gente? Como é que cura isso? Como é que lida com isso? Paulo dá o remédio. Paulo diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas e dias de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, vamos entender o que Paulo está ensinando. A palavra orações aqui traz a mesma ideia de adoração. Então, Paulo está ensinando três coisas. Você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você suplica e pede a Deus, e quando você dá graças a Deus. Então, me permita uma pergunta. Qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus, porque em Deus é, e você dá graças a Deus... Pelo que Deus faz. Então, eu vou fazer uma oração de adoração. É o que Paulo mandou fazer. Para curar a minha ansiedade. Eu chego para Deus e digo, meu Deus, eu quero te adorar. Porque Tu és o Deus da minha vida, Tu és o meu criador, Tu és o meu provedor Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu quero te adorar porque Tu és o Deus autoexistente, porque Tu és o Deus infinito, porque Tu és o Deus imenso, porque Tu és o Deus eterno, porque Tu és o Deus imutável, porque Tu és o Deus onipotente porque Tu és o Deus onipresente, porque Tu és o Deus onisciente, porque Tu és o Deus transcendente porque Tu és o Deus soberano, eu eu quero te adorar, porque tu és o Deus bom, fiel, verdadeiro, justo, misericordioso, eu quero te adorar, porque tu és a minha paz, a minha alegria, a minha justiça, a razão da minha vida, a minha alegria, a minha recompensa, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus, oh meu Deus, eu estou tão ansioso Senhor, não combina mais, não combina, ou você retira a oração, ou retira a ansiedade, Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema? O doutor Tozes disse, o nosso problema, é que nós estamos passando o tempo todo, olhando para o nosso umbigo, tomando o nosso próprio pulso. A Bíblia diz que o povo que conhece a Deus, é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O profeta Isaías diz que o seu Deus é o que mede as águas na concha da sua mão é o que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é o que mede os céus a palmos, é o que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama, pelo nome, nenhuma só delas a faltar, o seu Deus é aquele que olha para as grandes nações da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, com menos do que nada, esse é o seu Deus, esse é o seu pai, e ele está dizendo para você, não ande ansioso de coisa nenhuma. Como é que você resolve a ansiedade? Segundo lugar, você resolve a ansiedade? Quando você tem liberdade para chegar para Deus, para pedir e suplicar, porque Ele é seu Pai. Eu estava falando para o pastor Senik, há 15 dias com a graça de Deus, eu terminei o comentário de salmos. E eu fiquei tão empolgado com esse livro, Estou empolgado porque tem mais salmos de lamento do que salmos de louvor tem salmos em que o salmista expõe a sua dor, e chega para Deus, meu Deus, até quando o Senhor? Está doendo o Senhor? E ele chora, e ele geme, e ele se prostra, e ele, e ele suplica, e ele pede socorro, ele pede ajuda, sabe uma coisa, Deus é seu pai, ele sabe quem é você, ele sabe onde você mora, ele sabe como você está, ele conhece a sua dor, ele conhece os seus gemidos, ele conhece as suas noites indormidas, ele conhece as suas madrugadas em ele conhece os seus dilemas de alma, ele conhece as dores escondidas no seu coração, e está dizendo o seguinte, pode chegar para mim, pode falar comigo, eu te ouço, eu me importo com você, eu sou seu pai, eu amo você, eu cuido de você, eu me importo com você, se você pedir vai responder, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á, chega para ele, conta para ele, fala para ele, ponha aos pés dele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, ele é seu pai. Como é que você resolve isso? Ansiedade? Paulo responde, você quer curar mesmo a ansiedade? Então comece a dar graças a Deus. Algumas pessoas dizem para mim, ah pastor, mas não tem jeito não, estou numa pandemia, como é que eu vou dar graças a Deus? Eu perdi meu emprego, fechei meu comércio, fechei meu restaurante, eu enterrei um parente querido. Então me permita dizer uma coisa a você, Você tem motivos de dar graças? Num ano de pandemia você está aqui, gente melhor do que nós morreu. Começa a dar graça, pensa um pouquinho. Quanto vale os seus olhos? Quanto vale o fato de você estar enxergando? Por quanto você venderia seus olhos? Quanto vale o fato de você estar me escutando nesta noite? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter duas pernas que se movimentam, que você pode andar? Quanto vale isso? Você não está numa cadeira de rodas, quanto vale isso? Quanto vale você ter dois braços para trabalhar, para abraçar? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter um cérebro que está funcionando, por isso você está vivo e está aqui? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter um coração que pulsa 144 mil vezes por dia, em média, jogando vida para a sua vida? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter dois rins que filtram as impurezas do seu corpo, você não está numa máquina de homodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você estar respirando e não estar numa câmara respiradora? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter um estômago que processa os alimentos, que gera vida para a sua vida? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter uma casa, você ter uma cama, você ter comida na mesa, você ter roupa para vestir? Quanto vale o fato de você ter família, você ter amigos, você ter a igreja? Quanto vale o fato, o fato de você ter Jesus e ter o nome escrito no livro da vida? Quanto vale isso? Pare de reclamar, pare de murmurar, recomece a dar graças a Deus... E você vai perceber que a ansiedade vai embora e no lugar da ansiedade diz a Bíblia que vem a paz de Deus que excede todo entendimento para guardar a sua cabeça e o seu coração. Sabe por quê? A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. A palavra guardará no grego é montar guarda, montar sentinela. Quando a ansiedade vai embora, porque você adorou a Deus por quem Deus é, e você pediu a Deus porque ele é seu Pai, e que você deu graça a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida e está fazendo na sua vida. Então a paz de Deus entra na cidadela da sua mente e do seu coração. A ansiedade não pode entrar mais. É por isso que Paulo, dentro de uma prisão, disse assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Alegrai-vos. E eu quero terminar então, pedindo licença a vocês, para lhes fazer uma pergunta, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: Você é uma pessoa feliz? Que nesta noite você possa dar essa resposta. Que nesta noite você possa se render a Jesus. Que nesta noite você possa conhecer a alegria indesiva e cheia de glória. Que nesta noite, esta fonte inesgotável de alegria, borbulhe da sua alma e jorre para fora de você, para atingir muitas pessoas. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero orar por você nesta noite. Eu sei... Que nós passamos por lutas, é verdade. Por circunstâncias difíceis, é verdade. Eu sei que nós somos uma pessoa difícil e lidamos com pessoas difíceis, também é verdade. Eu sei que de vez em quando as lutas financeiras vêm. E é um aperto. Eu sei que também isso é verdade. Eu sei que por causa das nossas fraquezas nós lidamos com ansiedade e temores. Mas Jesus está aqui hoje. Para curar, para libertar, para restaurar, para fazer tudo novo na sua vida. Talvez você até hoje tenha vivido com uma mochila muito pesada nas costas, um peso nos seus ombros. Medo, angústia, incertezas, temores. E se nesta noite você quer deixar essa mochila pesada e colocá-la aos pés de Jesus... Colocar aos pés dEle toda a sociedade, porque Ele tem cuidado cuidar de você. Eu quero orar por você. Se você deseja isso, levanta a sua mão, onde você está, e eu quero orar por você. Senhor Deus, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Povo a quem tu amas, por quem Cristo morreu. Povo que é habitado pelo Espírito Santo. Povo que tem seu nome escrito no livro da vida. Povo que foi selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Tu conheces o nome de cada um, as dores de cada um, as lutas de cada um, a necessidade de cada pessoa. E eu te peço que nesta noite tu venhas ao encontro de cada coração, ministrando cura, ministrando alegria, ministrando paz. Tirando esse peso Senhor. Para que cada um aqui, em nome de Jesus, pela fé, deixe esse fardo aos pés do Senhor Jesus. Renove o coração, renove a esperança, renove a alegria, renove a paz. E ministra, meu Deus, uma palavra de vida a cada coração que entrou aqui. Se porventura alguém entrou aqui, meu Deus, nesta noite, e ainda sem a convicção da vida eterna, do perdão dos seus pecados, da salvação em Cristo Jesus, que essa seja uma noite de salvação. Que essa seja uma noite, ó Deus, da reconciliação, do encontro com Jesus, para a vida eterna. Abençoa o teu povo. Consola o teu povo. Alegra a alma do teu povo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito é o teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.